0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الثامن والثلاثين من أحاديث الأربعين النووية وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري هذا حديث قدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لفظا ومعنى قوله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا يعني من جعله عدوا له يؤذيه ويظلمه ويحقره ويحاربه ولا يهدأ له بال إلا بأذية هذا الولي فهذا هو العداء يتخذه عدوا بأي صورة كان هذا العداء سواء كان بظلمه في ماله بظلمه بالتعدي عليه ضربا ونحو ذلك أو بظلمه بالتعدي على عرضه والطعن فيه، وشتمه، وسبه، وأذيته، والافتراء عليه، كل هذا من صور العداء، وقوله سبحانه وتعالى، ولياً، الولي، من هو الولي؟ الولي، كما قال الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأولياء الله هم الذين، علموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق وعملوا به واتقوا الله عز وجل ولذلك ولي الله هو كل مؤمن تقي هؤلاء هم أولياء الله أما السحرة والكهان والمشعوذون والدجالون ونحوهم فهؤلاء أعداء الله ليسوا أولياء الله هؤلاء أولياء الشياطين والجن وأولياء الدنيا أما أولياء الله فهم المؤمنون المتقون وهذا يجب أن نعرفه لأن كثيرا من الناس يقولون فلان الولي وهو فاسق فاجر متخلف عن الجماعة مرتكب للفواحش لا يتقى الله عز وجل يظلم الناس ويؤذيهم هذا ليس بولي هذا ليس بولي لله عز وجل فولي الله هم المتقون المؤمنون المتقون فمن عاد أولياء الله عاد المؤمنين المتقين فإن الله يؤذنه يعلمه بالحرب بأنه سوف ينزل عليه عقابه وسخطه وسوف يعاقبه، وإذا كان الله عز وجل يقول فقد آذنته بالحرب فمن يقوى على حرب الله عز وجل ولذلك على كل واحد منا أن يحذر كل الحذر من أذية المسلمين عموما ومن أذية أولياء الله خصوصا أما المسلمون عموما فلما مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقوله عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا عموما وأما خصوصا فأولياء الله عز وجل أولياء الله المؤمنون المتقون والعلماء وطلبة العلم السلفيون هم أيضا من أولياء الله بل من رؤوسهم لأنهم جمعوا بين العلم والتقوى والإيمان وهم ورثة الأنبياء فالعلماء وطلاب العلم السلفيون هم من أولياء الله فاحذر يا عبد الله أن تظلمه أو أن تؤذيه أو أن تعلن الحرب عليه وهو ولي لله عز وجل فإن بعض الناس قد يؤذي العلماء ويؤذي طلبة العلم بالشتم والقدح والتحذير وهم أبرياء مما ينسب إليهم وهم أولياء الله عز وجل قد يخطئون والخطأ لا يسلم منه أحد لكن لا يتعمدون مخالفة أمر الله عز وجل فإن أخطأ السني السلفي فلا يلزم منه أن تعلن عليه الحرب ولا يلزم منه أن تتخذه عدوا وقد مر معنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أن من نصب شخصا من والاه فهو حبيب له ومن عاداه فهو عدوه أن هذا من فعل الجاهليه ليس من فعل أهل السنة فلذلك يا عبد الله حذاري حذاري من أذية أولياء الله عز وجل خصوصا العلماء وطلاب العلم ولا تشارك في الفتنة ولا تخض فيها لتنجو يا عبد الله قال فقد آذنته بالحرب ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه في هذا أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بما أوجبه عليه وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهواه وبعمل يختاره بل قال الله هنا بما افترضته أي شرعته له وما شرعه الله عز وجل على العباد أن يعملوه إما أن يكون من باب الواجبات فيكون فرضا وإما أن يكون من باب المستحبات فيكون نفلا فهذه فائدة دقيقة بعض الناس يبتدع البدع التي لم يشرعها الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت له لما لما تبتدع هذه البدع فيقول لك أنا أتقرب إلى الله أنا أحب الله فنقول كما قال الله هنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هل هذا شيء افترضه الله عليك هل هذا شيء شرعه الله لك فإن قلت نعم وكان الدليل يدل عليه فأعمل به فإن هذا مما يحبه الله وإن كان لا فاعلم يا عبد الله أن البدع تبعدك من الله ولا تقربك إلى الله عز وجل أن البدع تأثم عليها ولا تؤجر عليها يا عبد الله الشيطان وأهل البدع قطاع طريق لعدم وصول الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك يا عبد الله لا تتعب نفسك بأن تعمل عملا مبتدعا ضالا بأن تعمل عملا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أمر أو مسألة مهمة وهي أنك يا عبد الله تبدأ بالواجبات ثم بالمستحبات بعض الناس يأتي بالمستحبات ويضيع الواجبات فتجده مثلا يتعامل مع الناس بالمعاملة الطيبة بينما مع من يجب عليه أن يتعامل معه المعاملة الطيبة لا يفعلها بل يسيء إليهم كالوالدين مثلا أو كالعلماء كما نجد من بعض الناس أنه يتعامل المعاملة الطيبة مع أهل الأهواء ويلتمس الأعذار للمنحرفين المخالفين أما أهل السنة السلفيين يطعن فيهم ويجرح فيهم ويؤذيهم فيا عبد الله أيهما أوجب أن تحرص عليه السلفي أم هذاك المخالف المنحرف فكيف قربت المخالف وأبعدت الموالف والمؤالف السلفي فلا شك أن هذا خطأ مثلا بعض الناس يهتم بقيام الليل ويهمل الصلاة في جماعة فأيهما أوجب فهذا الحديث يدل على أن العبد عليه أولا ليحصل على القرب من الله أن يبدأ أولا بالواجبات ثم أيضا بالمستحبات اذا هذا الخطا الاول ان تهتم بالمستحبات وتترك الواجبات هذا خطا والصحيح انك تاتي بالواجبات ثم المستحبات هذا خطا الخطا الثاني او لا نقل خطا اذا الانسان اتى بالواجبات فهو ليس بخطا الامر الثاني الذي يشير اليه الحديث الترغيب في النوافل بعض الناس يقول أنا أفعل الواجبات فقط أما النوافل يقول لا ليست واجبة علي فهؤلاء نقول لهم كما جاء في الحديث أفلح إن صدق يعني إن فعلا أتيت بالواجبات على وجهها وتركت المحرمات فقد فزت ولكن كثير منا يقصر ويقع عنده الخلل فتأتي المستحبات تكمل له الخلل ولذلك جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت قيل هل له من تطوع فتأخذ الفرائض على ذلك فهذا الحديث يشير إلى أمرين مهمين أما الأمر الأول فهو أن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد فعل الواجبات وسيلة وطريقة إلى الوصول إلى محبة الله عز وجل وهذه منزلة عالية أن يحبك الله يا عبد الله وأن تكون من أولياء الله المقربين هذه الفائدة الأولى والفائدة الثانية أن النوافل وإن كانت ليست بواجبة إلا أن شأنها عظيم وأمرها مهم لأن شيئا يوصل إلى محبة الله لا شك في أهميته ليست بواجبة ولكن أيضا ليست بأمر عادي لأن بعض الناس يتعامل مع النوافل وكأنها شيء غير مهم فلا يا عبد الله اعلم أنها مهمة ثم قال فإذا أحببته أي إذا أحب الله العبد وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى قال كنت سمعه الذي يسمع به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال العلماء معنى هذا الكلام أن الله إذا أحب العبد سدده ووفقه في سمعه وبصره ويده ورجله فلا يصرفها إلا في مرضات الله عز وجل ولا يستعملها إلا في رضا الله عز وجل ولا يقع بها فيما حرم الله عز وجل هذا المعنى هو المعنى الذي اختاره أهل العلم أن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يسدده ويوفقه لطاعته ويصرفه عن معصيته لأن العبد قد تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل فأحبه الله عز وجل ووفقه ولا يعني أن كون العبد وليا لله عز وجل أن العبد يغتر بعمله فإن الاغترار بالعمل والمن به على الله عز وجل قد يبطله ولذلك كان السلف على عظيم عملهم وطاعتهم لله يحقرون أنفسهم ويظنون أنه لو نزل العذاب على أحد لنزل على الواحد منهم مع أنهم أولياء لله عز وجل ولكنهم يخضعون لله ويذلون أنفسهم لله ولا يرون أنهم أصبحوا فوق الناس وأنهم وأنهم ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون فقال لا ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل منهم والواحد منهم كان يبكي خوفا من الله وخشية خشية أن يأتي يوم القيامة ولا يقبل منه ولذلك على العبد أن يعلم أنه كلما اقترب من الله بطاعته وترك معصيته كلما ازداد خوفه وازدادت خشيته من الله ومراقبته لأعماله وأقواله فلا يطغى على عباد الله ولا يؤذيهم ولا يعلو عليهم ولا يرى نفسه فوقهم فإن هذه من خصال اليهود الذين يرون أنفسهم فوق الناس أيضا التنبيه الثاني نعم ولي الله تكون له هذه المنزل العظيمة التي يوفقها الله إليه ولكنه بشر فلا يرفع فوق قدره فيظن أنه يرزق أو أنه بيده شيء أو أنه يعني له منزل عند الله فندعوه ونطلب منه الشفاعة أبدا هذا خطأ هؤلاء عباد أمثالنا الملائكة الرسل الأنبياء الأولياء كلهم عباد لله عز وجل يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عقابه فلا ينبغي إذا قيل فلان ولي لله صاحب طاعة والله أحبه والله وعده بالأجل والثواب فإذا هذا الولي ممكن نطلب منه أن يحقق لنا كذا وكذا وكذا هذا خطأ يا عبد الله فالولي بشر عبد مثلنا لا ينبغي أن نرفعه فوق منزلته ثم أيضا التنبيه الثالث الولي ليس فوق الرسول والنبي بل الولي دون الأنبياء والرسل فأولياء الله لهم منزلتهم التي هي دون الأنبياء والرسل فإن أولياء الله أعلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياءه ورسله ثم الأولياء بعد ذلك دونهم فتنبه لهذا يا عبد الله ولا تغلو في دينك ولا يلعب عليك الشيطان بأن هذا الولي كذا وكذا له منزلة فادعوه وتقرب إليه و ويعلم الغيب الذين يدعونا أنهم أولياء الله ويدعون أنهم يعلمون الغيب فهؤلاء كهان كذبة فجرة ليسوا أولياء الله عز وجل الذين يدعون أنهم أولياء الله وهم يفعلون الفواحش يتركون الجماعات وقد يشربون الخمر وقد يقعون في الزنا وقد يعاشرون المردان هؤلاء أولياء الشيطان ليسوا بأولياء الله عز وجل فإياك أن تخلط بين الأمرين ثم قال سبحانه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني أن ولي الله لو سأل الله عز وجل لاستجاب له ولا أعطاهم سؤله ولو استعاذ بالله من شر فلان أو استعاذ بالله من كذا وكذا فإن الله يعصمه ويعيذه بفضله ورحمته ولذلك أيضا هذا اعلم أنك لو آذيت أحدا من أولياء الله فدعى عليك بما ظلمته وآذيته فاحذر من استجابة الله لدعوته ولذلك كما سبق أولا احذر من أذية أولياء الله وقلنا العلماء وطلاب العلم السلفيون هم من أبرزهم فاحذر من أذيتهم يا عبد الله تسلم وتغنم ولا تناصر الباطل ولا تناصر الهوى ولا تسانده قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وتأمل قوله إن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يتعدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه انتهى فتأمل يا عبد الله حالك وحال بعض إخوانك لما تبين له الحق وهو يصر على الباطل وهو يصر على أذية الناس فالنجاة النجاة فإن هذا في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه في هذا بشارة ونذارة أما البشارة فهي لأولياء الله أن الله وعدهم بالاستجابة وأما النذارة والتخويف فهي لمن يؤذي أولياء الله عليه أن يخاف وأن يحذر لأنه لو دعا عليك فإنه قد تستجاب دعوته بوعد الله عز وجل ولذلك يذكر العلماء رجل كان يؤذي أحد الصحابة فدعا عليه بأن يطول عمره فطال عمره وأصبح في الشوارع تلعب به الصبيان ولذلك يا عبد الله احذر من دعاء أولياء الله عز وجل فإن دعاءهم كما في هذا الحديث وعد الله باستجابته مر معنا أن دعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا فكيف لو كان وليا لله عز وجل الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث ان الله تجاوز يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله من رحمته وفضله واحسانه على عباده ومن فضله على هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم فان الله خص هذه الامه بخصائص واكرمنا بنعم كانت على من قبلنا الآصار والأغلال والعبادات الشاقة وأما نحن بفضل الله عز وجل الله عز وجل يسر لنا كثيرا من الأمور بفضله ورحمته وكرمه ومن فضله ورحمته ما ذكر في هذا الحديث أن العبد إذا أخطأ في فعل الشيء لا يعاقب فمثلا صلى بغير وضوء صلى بغير وضوء وهو لا يعلم أن الوضوء شرط من شروط الصلاة فهو أخطأ لا إثم عليه وكذا مثلا لو صلى بغير وضوء وهو يعلم أن الوضوء شرط ولكنه نسي، فلا إثم عليه وكذا أيضا لو أن شخصا مثلا أكرهه على أن يقول كلمة الكفر وإلا يقتله ويعذبه فقال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا يكون مؤمنا ولا شيء عليه كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا الحديث موافق لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والفرق بين الخطأ والنسيان أن الخطأ لا يعلم الحكم وأن النسيان يعلم الحكم ولكن ينساه أو يذهل عنه لا يتذكره فمن وقع فيه فلا إثم عليه ومن الأمثل على ذلك من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو وهو صائم يتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه يا لها من نعمة وفضل عظيم من الله عز وجل وإذا كان الخطأ أو النسيان أو الإكراه على شيء أدى إلى تضييع حقوق الناس فإنه يجب عليه أن يرد هذه الحقوق مثلا لو أن إنسانا كسر كسر على سبيل المثال شيئا لأحد الناس بالخطأ فهنا نقول لا إثم عليك ويجب عليك أن تؤدي إليه بدله أو قيمته لماذا؟ لأن الله سامحك في حقه وأما حقوق الناس فيجب أن تؤديها ولذلك قال السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن أي أسقط الإثم عنه لكن مع الإتلاف يثبت البدل يعني إذا أتلفت شيئا للناس يجب يثبت يجب عليك أن تأتي ببدله وينتفي التأثيم عنه والزلل والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وقد ذكر العلماء أن الإكراه على نوعين الإكراه التام الملجئ وهو أن يكون الأختيار للإنسان فيه ولا قدرة يقولون كالريشة في مهب الريح مثل أن يكتف ويربط ويرمى من أعلى على شخص فهنا بالاتفاق لا يترتب على المكره شيء فإن الضمان على من أكرهه لا عليه وهناك الإكراه الاختياري وهو الذي يكون للإنسان فيه اختيار وفيه ما سبق من أنه لا إثم عليه ولا يترتب عليه ذنب ولكن يثبت البدل فهذا الحديث كما سبق من رحمة الله على هذه الأمة الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخذ بكتف ابن عمر رضي الله عنه وهذا ليلفت انتباهه ويجعله يستحضر ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه يوصيه بأمر مهم وأمر ينفعه في الدنيا والآخرة لأن الدنيا السلامة منها ترك ما فيها على هدى ونور من الله عز وجل فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وهذا فيه ما مر معنا لما وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس ففيها معنى الزهد في الدنيا وعدم الركون اليها لماذا؟ لأنك يا عبد الله مهما طال عمرك فإنك ميت ولذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت فلذلك لما تكون الدنيا كذلك فيها عدم البقاء يموت الإنسان ولما تكون الدنيا دار نغص وعدم راحة و يعرض الإنسان فيها للمصائب والمحن لا يشتغل المرء المؤمن بها اشتغالا كليا وإنما يعمر الآخرة لأن الآخرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الجنة مراتب ومنازل وكلما كان العبد عاملا بطاعة الله متقربا إلى الله على منزلته بعد فضل الله ورحمته وفي الجنة أعلى نعيم وألذه النظر إلى الله عز وجل فهذا الحديث كما سبق فيه أن المؤمن لا يشتغل بالدنيا وأنه يتقلل منها ولكن كما سبق لا يعني هذا أن الإنسان يضيع أولاده وزوجته وأهله ويهمل نفسه ويقول أنا في الدنيا غريب أنا ما أريد شيء هذا يعني ليس اتكالا على الله وتوكلا على الله هذا تواكل وهذا عمل الصوفية وعمل الحمقى والسفهاء ليس عمل المؤمنين المؤمن مأمور بأن يعمل ولكنه أيضا مرغب له أن لا يعمل للدنيا عملا كثيرا وأن لا يركن للدنيا ففرق بين ترك الدنيا بالكلية وفرق بين التقلل منها التقلل هو المشروع أما الذي يقول أنا أترك الدنيا كلها ويذهب إلى الصحاري والبراري ويذهب إلى الخربات ويذهب إلى الأماكن المظلمة فهذا به جنون وهذا مخالف لشرع الله عز وجل وهذا عقله ليس بمستقيم أين من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فعل الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم أين هذا من فعلهم؟ هل وجدنا صحابي راح الصحراء؟ هل وجدنا صحابي ترك العمل؟ كانوا يعملون وكانوا يسعون بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل وأراد أن يتزوج قال اذهب والتمس خاتما من حديد كما في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحتطب ويحمل الحطب ثم يبيعه ويغني نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بل جاء في الحديث الآخر صححه الألباني رحمه الله تعالى وهو في الصحيح أيضا أو لنقل جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا أذكر هل هو في الصحيحين أو أحدهما ولكن أذكر أن الألباني رحمه الله تعالى صححه أن الساعة لو قامت يعني يوم القيامة لو قامت وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها ايش الفسيله؟ صغار النخل فليغرسها يعني اذا قامت الساعه شوف ما قال اترك ويعني وابدا اقول سبحان الله والحمد لله قال لا اعمل فاذا ولا تنس نصيبك من الدنيا فهذه لابد ان يكون المؤمن المسلم لابد ان تكون حياته متكامله يعني مترابطه لا فيها يعني جانب العباده يعطيه جانب كبير ويترك الدنيا بالكلية أو جانب الدنيا يعطيها شيء كبير ويترك العبادة فهو له أن يعمل في الدنيا ولكن يتقلل منها له ذلك كما في هذا الحديث والحديث الذي سبق معنا لذلك انظر ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني لا تأمل أنك تعيش وتبني وتأخذ أراضي وتشتري كذا وتفعل كذا لأنك لا تدري فالموت يأتي فجأة ما له وقت محدد فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ومن الأمور التي يذكرها الناس وشاهدوها أن بعض المرضاء قال لهم الطبيب ستموت خلال شهر أو شهرين يعني ما لك علاج وإذا بهذا المريض يعيش دهرا سنوات وإذا بالطبيب يموت قبله فإذا الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل الإنسان ما يدري ما يدري متى يفجأه الموت لذلك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لماذا؟ لما سبق لأنك لا تدري يا عبد الله فأعمل العمل ولا تقصر فيه ولا تقول سأفعله غدا بل اعمل العمل كل في وقته وفائدة قوله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإيدته أنك تؤدي العمل في وقته ولا تؤخره ولا تتراكم عليك الأعمال ثم قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني اغتنم الفرص التي يمكنك فيها أداء الأمور التي تريد أن تفعلها ففي وقت المرض تعجز لكن في وقت الصحة تستطيع بإذن الله تعالى ففي وقت المرض قد تعجز وفي وقت الصحة تستطيع بإذن الله تعالى فاعمل في وقت صحتك ومن حياتك لموتك يعني في وقت حياتك اعمل واستعد للموت لما بعد الموت فلا شك أن هذه الكلمة وصية مهمة ووصية جامعة من تأملها وتدبرها فإنه بإذن الله تعالى ينتفع كثيرا الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته قال شيخ العثيمين فهذا هو الزهد وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير الحديث الحادي والأربعون عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح. هذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء وبينوا ان له عللا كما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين ولكن العلماء قالوا معنى هذا الحديث جاء في الشرع منها قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به العلماء قالوا الهوى يأتي بمعنيين يأتي بمعنى الهوى المضل عن طاعة الله والموقع في البدع والضلالات فهذا مذموم عند العلماء ويأتي الهوى بمعنى هو الشيء بمعنى محبته وإرادته في أمر صالح ويذكر العلماء في هذا حديث قصة أسارة بدر لما قال أبو بكر أمر فيهم وقال عمر أمر فيهم رضي الله عنهم أجمعين فقال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت يعني أحب بمعنى أحب طيب هنا ننبه على مسألة وهي الآن بينا هذا الحديث ضعيف وقلنا معناه ثابت فهل لنا أن نقول أنه إذا كان معنى الحديث صحيح فلا مانع منه الجواب لا إذا كان الحديث ضعيف فإننا بد أن نضعفه ونستغني بالأدلة الأخرى عنه ونستغني بالأدلة الأخرى عنه قال المزي رحمه الله تعالى كل ما قاله الرسول حسن وليس كل حسن قاله الرسول ولذلك بعض الناس تجده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 فتقول له يا أخي هذا حديث ضعيف فيقول لك يا أخي حتى لو كان ضعيف لكن معناه طيب معناه حلو فالرسول قالوا نقول لك لا العلماء قالوا والتنبه لهذا الأمر قال العلماء أي حديث فيه أمران الأمر الأول نسبته للرسول إنه قاله أنه قاله الأمر الثاني نسبة الحكم للرسول وللدين فلو كان الحكم صحيح لا يعني أن الرسول قاله واضح فلذلك ينبغي أن نتنبه أن ليس كل كلام حسن الرسول قاله نعم كل كلام الرسول حسن كما قال المزي رحمه الله تعالى واحذروا بارك الله فيكم من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث حديث قدسي وقد مرت معنا أشياء مما تتعلق به فهذا الحديث يقول الله عز وجل فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا يدل على أن المراد بابن آدم المسلمين لأن الله لا يغفر للكافرين إنك ما دعوتني يعني لا تدعو غيري ولا ترجو غيري بل ادعوني أنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء غفرت لك على ما كان منك يعني لو تبت ورجعت إلى الله عز وجل فإن الله يقبلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فيا عبد الله لا تيأس من رحمة الله مهما بلغ الذنوبك وقد مر معنا الحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل المئة ثم أيضا أراد أن يتوب فتاب الله عليه وقبضته ملائكة الرحمة ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني لو كانت عندك ذنوب كثيرة بلغت إلى السحاب من الأرض إلى السحاب كلها ذنوب تملأ هذا الفراغ بين الأرض وبين السحاب لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يعني الله عز وجل يرغب عباده في التوبة والاستغفار وأنه مهما بلغت ذنوبك يا عبد الله فلا تيأس من روح الله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعني لو أنك يا عبد الله لو أنك يا عبد الله وقعت في الذنوب والمعاصي ولكنك حين مت مت على التوحيد فلا تيأس من رحمة الله فإن الله قد يغفر لك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله عز وجل للعبد ذنوبه وقد يغفر الله عز وجل للعبد إساءته مهما بلغت تلك المرأة البغية الزانية لما رأت كلبا يلهث فسقته غفر الله لها فالله عز وجل غفور رحيم ولكن هذا الحديث ننبه على أمور فيه أما الأمر الأول وهو الخطير فيه بيان خطورة الشرك وأن من مات على الشرك الله لا يغفر له وفيه أيضا بيان عظمة التوحيد وأنه يكفر الذنوب فإن من مات على التوحيد وعنده ذنوب قد يغفرها الله له ومن ذلك حديث صاحب البطاقة لما وضعت له سيئاته في كفة السيئات فقيل له هل لك من عمل ترجوه هل لك من عمل صالح ترجوه وهو قد قال لا إله إلا الله فنظر إلى أعماله الكثيرة السيئة فقال لا فقال الله له إنك لا تظلم اليوم فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات فلذلك يا عبد الله التوحيد التوحيد مهم جداً أن تعتني به وأن تحققه وأن تتعلمه وتعلم أهلك وأبنائك وتعلم الناس التوحيد تسمع المحاضرات وتقرأ كتب أهل العلم السلفيين في باب التوحيد وتسأل عن الأمور التي يخشى أن تكون من باب الشرك ومن باب نقصان التوحيد فتجتنبها والشرك الشرك احذره وابتعد عنه وتعلمه لكي لا تقع فيه فتعلم أن هذا شرك فلا تقع فيه واحذر الذين يقولون أن التوحيد ليس بمهم وأن التوحيد يتعلم في دقائق أو في أيام معدودة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله عز وجل إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني ليس معنى هذا الحديث أن العبد يرتكب الذنوب والخطايا ويسلف على نفسه ولكن هذا الحديث في من وقع يقال له تب وارجع إلى الله وفي من مات وهو على التوحيد يقال له إن شاء الله ترجى له الرحمة سئل الإمام أحمد عن من كانت عنده ذنوب لكنه مات على التوحيد فقال قبره روضة من رياض الجنان فلا تظن يا عبد الله من هذا الحديث وغيره من الأحاديث أنك تسرف على نفسك وتفتح على نفسك باب المعاصي لأمور أما الأمر الأول فإن المعاصي قد تغطي القلب إلى أن يقع في الكفر والعياذ بالله والأمر الثاني أن المعاصي والذنوب قد يعاقب عليها العبد ونار جهنم شديد حرها ولهيبها وسمومها لا يطيقها الإنسان والبشر حتى إذا دخل من دخل من الموحدين في النار فإنه يفحم فيها نعم لا يخلد من مات على التوحيد في النار ولكن ضع إصبعك على نار الدنيا فإنك جزما ويقينا لن تستحملها سوف تحترق وتتألم ألما شديدا ونار الدنيا هي جزء من أجزاء كثيرة من نار الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت نار الدنيا تعتبر خفيفة وجزء يسير جدا من نار الآخرة فكيف تقوى أجسادنا على نار الآخرة لذلك كان الصحابة يبكون ويخافون من عذاب الله ويعملون الصالحات ويتركون السيئات رضوان الله عليهم وكذا من سار على نهجهم وطريقتهم ممن أتى بعدهم الأمر التالي الذي ينبأ عليه في هذا الحديث وهو ان الله عز وجل قال لا تشرك بي شيئا يعني اي نوع من انواع الشرك فاحذره لانه كما نبه على ذلك العلماء ومنهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان العبد قد يقع في الشرك وهو لا يعلم بل حتى العالم قد لا يعلم ان هذا الامر من الشرك وضرب على ذلك مثالا قصة أصحاب موسى لما قالوا له بعد أن نجاهم الله اجعل لنا إلها كما لهم آلها فلذلك احذر يا عبد الله من الشرك فإن قوله سبحانه وتعالى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يفيد لا يشرك به أي شيء وهذا الحديث هو آخر الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها النووي وستأتي ثمانية أحاديث التي أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما سبق معنا في تفصيلها في أول درس وسنأخذها إن شاء الله بعد الفراغ من صلاة العشاء بإذن الله تعالى فنتوقف الآن للصلاة ثم بعد أن ننتهي من الصلاة نكمل الليلة الثمانية الأحاديث لكي ننتهي من شرح هذا الكتاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين